0: Esprit libre avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà pour engager la conversation donc, avec Philippe Tesson et Cécile Cornunet que je salue. Voici Eric Ciotti il y a quelques instants sur France 2. Voici ce qu'il considère euh, ou ce qu'il pronostique pour la locution de ce soir. C'est lui le problème. C'est lui, par ses insuffisances, c'est aussi par sa suffisance, par son arrogance, il a
2: fracturé le pays. Il a créé des tensions, il a provoqué, il a insulté les Français, la France, souvent depuis l'étranger. Et aujourd'hui, il y a cette crise, donc j'attends ce soir qu'il change radicalement d'attitude, où il exprime enfin peut-être de l'empathie pour le peuple de France, et puis euh, un changement d'attitude sur le fond.
1: Voilà pour les propos d'Eric Ciotti, alors qui ne sont pas évidemment forcément la référence, mais si je les ai mis en, en exergue de notre conversation à tous les deux, c'est que grâce à votre expérience, nous allons tenter de comprendre ce qui peut se passer au fond va arriver à la télévision, il va y avoir une sorte de mea culpa, forcément, décision collective, et puis les mesures techniques qu'on donne euh, depuis ce matin, c'est-à-dire immédiatement la taxe d'habitation, etc., etc., les augmentations des bas salaires, des minimas sociaux, c'est à peu près autour de tout ça que ça va tourner. Mais est-ce que vous croyez, c'est pour ça que je faisais je voulais faire parler votre expérience, je vais commencer par vous, Cécile, est-ce que vous croyez que tout ça va suffire, à partir du moment où ce qu'on a entendu dans la rue, c'est Macron, démission comment, comment -vous Attends, vous appelez pas Cécile, ah pardon, excusez-moi.
0: Euh, c'est sûr que a... c'est pas du tout sûr que ça marche j'ai l'impression que l'idée c'est de euh, si vous voulez euh, tuer le macronisme tel qu'on le voit depuis 18 mois la méthode, la façon de faire, peut-être même la politique, pour se sauver lui, euh, Emmanuel Macron revenir euh, en quelque sorte aux sources de ce qu'il était dans la campagne c'est vrai que c'était un, un autre candidat ah ouais, un président. agitateur
1: d'idées monter sur un collectif <rire> ça c'est votre interprète
0: il, il avait senti ce besoin de des gens de participer il y avait un discours équilibré le, en même temps c'était de la justice et en même temps de la compétitivité, et voilà donc il veut essayer de revenir sur, sur ce, ce macronisme de départ en tuant le macronisme de gouvernement qu'on a vu depuis 18 mois, le jupiterisme euh, et puis une politique plutôt à droite pour essayer de se sauver mmh. lui. Mais c'est vrai que euh, vu la violence euh, des propos contre Et lui, les contradictions,
1: parce qu'il faut ah quand oui, même insister aussi. Ce, de... ce qui est sûr, c'est que il n'y
0: a aucune mesure qui va faire euh, l'unanimité, il n'y a aucune mesure euh, qui va être jugée euh, suffisante, même si euh, le président se fait complètement à La seule question, c'est de mettre suffisamment de choses sur la table pour donner le sentiment qu'il se fait euh, à rakiri et que du coup, quand il dit qu'il va changer, c'est vraiment vrai. C'est juste ça. C'est une question de symbole. Euh, qu est, voilà Est-ce qu'il a vraiment compris Il veut montrer. c'est voilà Ouvrir euh, ouvrir ce... Euh,
1: je sens quand même un pessimisme à travers votre ton et ces mots qui se bousculent. Ah bah
0: quand on voit la violence euh, mmh. Des, des, mmh. des attaques contre lui, comme il est ciblé, c'est vrai que... Euh, et puis, mmh. quand on voit aussi le niveau de, euh, de, de tension. Ce week-end, on était aux limites de l'état de droit pour essayer d'éviter euh, une nouvelle escalade et il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de dégradation. Euh, oui, non, la situation est très... très
1: et puis il y a ce paradoxe, Philippe, que vous allez compléter et répondre à la même question, c'est qu'on est quand même dans une situation où il y a 130 000 manifestants, mais ce n'est pas les 2 millions de 95. Donc en fait, euh, euh, il, y a, il y a cette espèce de, de, de situation qu'on décrit tous depuis le début. Il y a 130 000 personnes dans la rue, une minorité de gens ultra-violents, et les Français sont derrière majoritairement. Mais est-ce que ça tient debout, cette équation C'est-à-dire les casseurs, les gentils gilets jaunes, et les Français derrière Comment voulez-vous que ça marche
2: Il suffit d'entendre Chiotti. Chiotti, il ouvre la bouche, c'est pour le détruire. Alors que, sur le fond, idéologiquement, ils sont d'accord, c'est à peu près la même famille. un peu plus à gauche pour Macron, et encore, mais en tout cas, des libéraux, des gens quand même très proches de la droite, et d'accord à peu près sur ce qui ne marche pas en France et ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Vous l'entendez Il ouvre la bouche C'est pour le démolir tout en disant, après, évidemment, que, bien sûr, mais c'est la, fa la, la famille, personne n'est plus d'accord avec lui, personne, comment voulez-vous que ça marche Et les, les politiques, je l'ai assez dit à ce micro, c'est pire que Mélenchon encore, euh, Ciotti, c'est pire que ce, que ce, comment dire, je, je voudrais me calmer, que ce voyou de Mélenchon, c'est la famille, il trahit même sa propre famille, il trahit le type qui, qui, qui est le seul aujourd'hui, qui est la seule possibilité pour la France, on peut le regretter, mais quand même, c'est la seule possibilité de la France. Finalement, il joue contre l'État, contre l'équilibre, contre la démocratie, vous dites contre... Ça. M. T, mais vous l'avez entendu, j'ai mais... tout dit. C'est pire, encore oui. une fois, que Mélenchon. Bon, il y a autre chose. Il y a ce que vous dites. Il y a un pays qui a été manipulé, notamment par la droite, par l'extrême droite, par l'extrême gauche, par tout ce qui n'est pas le bon sens, par tout ce qui n'est pas défenseur de l'intérêt général. Le, pays, le peuple a été manipulé depuis un an et demi euh, comment voulez-vous que ça marche le, le pauvre a été manipulé dans la foule le, le, ouais oui le pauvre le, le pauvre Macron il peut plus rien et pire encore comment voulez-vous que ça marche on va le forcer à prendre des décisions qui sont contraires à ce qu'il pense euh, véritablement sincèrement en lui-même il ne il va pas être d'accord avec lui-même s'il veut réussir il va devoir céder
1: surtout etc etc comment voulez-vous que cela marche donc si je vous pose cette question à tous les deux qui est très simple l'arrière pensée de tout le monde, que ce soit les manifestants radicalisés et la classe politique, je parle de l'arrière-pensée, c'est qu'ils partent. Et, euh, donc, il va falloir qu'il paye. C'est voilà. Et donc, le problème, c'est qu'il il faut Un... qu'il réponde à, à cette espèce de question sournoise qui est posée clairement par les manifestants, mais qui est posée de manière hypocrite par la classe politique. C'est débarrassons-nous de Macron. C'est ça, la politique. Cécile.
0: En tout cas, c'est vrai qu'il y a une irresponsabilité de, de des partis de gouvernement de cibler, de continuer, alors que quand même l'unité du pays est en jeu, de continuer à cibler comme le font, comme en écho à ce que font les manifestants la personne euh, du président de la République. On n'est plus sur la politique, on est euh, oui. sur la personne. Et ça, je ne sais pas s'il y a des, des, des précédents comme ça, à ce point, une unanimité contre, oui. contre la personne. Après, je suis pas sûre que tout le pays euh, soit pour que euh, Emmanuel Macron parte. Il y a euh, 20 des gens qui se disent gilets jaunes. Donc eux, ils sont sans doute très hostiles à la personne du président. Il y a encore 20 qui le soutiennent vraiment et dans cet entre-deux, euh, peut-être qu'il y a quelque chose à, à jouer oui. euh, s'il montre plus de considération. Il y a beaucoup une question de forme, mmh. je pense dans, dans son attitude depuis 18 mois. On parle beaucoup fait... des
1: mots à qui ont été prononcés voilà. parce qu'on parle des mesures techniques, on dit c'est une mmh. tout à l'heure Gilles Legendre disait oui, c'est une question sociale et économique. Mais en fait, tout le monde sait très bien que les mots, pour en parler et paraphraser la célèbre titre de Michel Foucault, ont quand même détruit les choses dans le cas de Macron, bien en sûr, grande partie. Bien
0: sûr, ça a été vécu comme euh, ce, ce week-end euh, sur les Champs-Élysées. Les, gens disaient, les jeunes disaient, euh, c'est un président qui n'aime pas son peuple. Mmh. Il, a, il a été perçu comme ça, comme critiquant. Et c'est vrai que lui, pendant longtemps, il n'a pas vu le problème des petites phrases. Parce qu'il disait, c'est grâce à ça que j'ai été élu, mmh. j'étais euh, disruptif, euh, etc., mais c'est vrai qu'on ne voit pas un candidat qui parle à ses électeurs comme un président qui parle à tous les, à tous les Français. Et là-dessus, l'accumulation des petites phrases a fait sans doute beaucoup mal.
1: Philippe, avec l'expérience euh, en dehors justement de la stigmatisation de ceux qui jouent avec le feu, euh, euh, du plus profond de l'expérience euh, historique qui est la vôtre ça ne peut pas être De Gaulle, moi et le chaos, parce que de toute façon, il n'est absolument pas certain qu'il ait une majorité parlementaire. Si jamais il dissout, c'est même probablement le contraire qui va se passer. Donc on a l'impression qu'il y a quand même, sauf un, un miracle de prestigitateur ce soir, une situation qui est extrêmement compliquée.
2: De Gaulle n'était pas à 20%, premièrement. Mm. Et puis c'est tout à fait différent. Il n'y a, a, que, que... a que des cas d'espèce. Il y avait une véritable majorité silencieuse. Mais la majorité n'est pas silencieuse. Encore une fois, prenez les sondages. La majorité des les gens dans ce pays contaminés depuis euh, un an et demi par Le Pen, euh, Vauquier, euh, Mélenchon et Consort, la majorité... Mais prenez les sondages, à 80% ils sont d'accord avec les... En fait, ce avec sont avec, des avec les Gilets jaunes, c'est tout à fait différent. Il est tout seul, il est quasiment seul. Il y a le pays réel, c'est l'expression pays réel, la dialectique pays réel, et puis illégal depuis que je entend ça, de toute façon, comme Boudic, enfin bref, c'est une... comment dirais-je, de sophisme épouvantable, il en est la victime. Il y, a un pays, il y a un pays réel qui est à 80%, il y a un pays illégal qui est à 20%, il n'y a aucun respect des minorités, il n'y a aucun respect de la légitimité démocratique, il n'y a aucun respect de la liberté du droit du paysan, du paysan, du président, qui a été légal, légalement élu, il n'y a aucun respect, tout ça est foutu ça ne marche plus c'est une révolte de debout, ça marchait encore c'est
1: une révolte de tous ceux qui ne sont pas finalement des libéraux parce que de toutes les familles qui ne sont pas des familles libérales. Des
2: insouciants, des enfants gâtés, à commencer par la droite, des inconscients. Euh, voilà pourquoi, qu'est-ce qu qu que la droite a vraiment a reproché à Macron quand la gauche a toutes les raisons du monde, si on veut bien, si on veut bien suivre le, la revendication euh, des, des, des Gilets jaunes. Toutes les raisons sont à gauche, Là, je veux bien, mais à droite. Enfin, pourquoi la droite ne se soulève-t-elle pas euh, en faveur de Macron quand le pays est en danger. Et quand ils ses intérêts
1: Philippe, en... vous le savez très bien. Mais oui, mais, mais, J'ai une mais, dernière question avec vous. C'est quand même le, tout le problème. Euh, puisque vous êtes la représentante d'un journal économique, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, euh, dit qu'il faudrait faire un audit rapide des finances publiques pour que les Français sachent exactement où va l'argent en matière d'impôts. C'est le seul moyen qu'il puisse y avoir un consentement. La question, c'est qu'on se doute où va l'argent et, et, ça, et, et si, quand on va trouver la réponse, euh, c'est une réponse qui va se retourner contre les gilets jaunes. Tout petit. le monde se souvient de ce personnage qu'on a vu apparaître à la télévision souvent. Le monsieur qui avait un côté galabreux avec les cheveux blancs, Là, euh, euh, d'ailleurs qui est très bon orateur, mais dont on a découvert qu'il était fonctionnaire territorial sans emploi depuis 10 ans. Enfin, sans affectation, mais payé depuis 10 ans. C'est ça qu'on va découvrir.
0: Oui, parce que Pour... plus que le consentement à l'impôt, il y a le sentiment d'une injustice. Et ça, ce sentiment-là, on est quand même peut-être beaucoup dans l'irrationalité. Je ne sais pas si des chiffres suffiront. Mais moi, je voudrais rester quand même sur une note un petit peu Optimiste, il y a il quand même, je pense, un petit chemin de crête. Si ce soir, voilà, il capte un peu l'attention des gens. Si derrière, Edouard Philippe arrive quand même à organiser les négociations territoriales et avec le sentiment qu'auront les négociateurs qui a du grain à moudre. Bon, avec le temps, avec ces trois mois de négociation, peut-être. Après, c'est une autre question de savoir s'il peut encore réformer. Mais peut-être surmonter cette crise pour éviter euh, vraiment, je ne sais pas, la, la dislocation du pays ou une escalade qu'elle a dans la violence, je pense quand même que c'est possible, mais du coup, ce soir, il va falloir qu'il se réinvente.
1: Voilà, et Bruno Le Maire sur RTL disait il y a quelques instants que la crise va coûter 0,1 point de croissance au dernier trimestre, et il ajoute ce n'est absolument pas rattrapable. Il est 8h56, vous étiez avec Cécile Cornudet et Philippe Tesson. Nous nous retrouvons dans un instant avec Franck Ferrand juste après le journal de 9h.